0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. ¿Cómo andas Anabela? Bienvenida.
1: Muy bien, gracias Martín. Parte de un cohete se estrelló contra la Luna y ahora es motivo de estudio para astrónomos que intentarán descubrir la magnitud del impacto. ¿Qué pasaría si esto hubiera sido en la Tierra y cuánta basura espacial hay en el universo? Hoy profundizaremos en ambos temas.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. Anabela, por primera vez en la historia, un cohete sin rumbo se estrelló contra la luna el viernes 4 de marzo. Es la primera vez que ocurre un impacto no controlado y aún no se sabe cuál fue el origen. Se trataba de una nave abandonada hace unos 7 años aproximadamente. En el espacio, pero vos tenés más detalles sobre este tema, ¿no?
1: Sí, Martín. Hasta el momento se sabe que tiene un peso de entre 3 y 4 toneladas. Se le denominó cohete rebelde, pues su origen es desconocido y precisamente, como decías tú, iba sin eh, un control en el momento de su impacto. Y si bien se sabe que causó un cráter en la Luna, ahora los científicos están investigando más detalles al respecto. El astrónomo César Fuentes, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Excelencia en Astronomía, física, estuvo siguiendo este tema y nos brindó más detalles al respecto.
2: Tenemos certeza que chocó en el lado oscuro de la Luna, aquel que nos vemos desde la Tierra, y lamentablemente, como es en el lado lejano de la Luna, no tuvimos la posibilidad de tratar de ver exactamente el lugar donde chocó. Entonces ahora para saber y poder mirar ese, es interesante saber qué tipo de cráter o irrupción en el terreno provocó este impacto, eso sí es interesante eh, pero para ello ahora hay que tomar imágenes satelitales alrededor de la Luna que puedan ver y que se pueda evidenciar una diferencia entre antes del choque y después del choque esto va a tomar tiempo en poder decir si sí, en este lugar preciso cayó el, el lugar general más o menos el cráter en que o la zona en la cual cayó la Luna se conoce pero no, no sabemos bien el
0: lugar exacto. Anabela, ¿y cuánto tiempo puede llevar saber exactamente los daños que causó este cohete en la Luna y obtener más detalles ¿no? acerca de esta nave para conocer su origen?
1: Las investigaciones suelen llevar mucho tiempo porque es casi un trabajo de hormiga, pero Fuentes nos explicó cuánto deberíamos esperar.
2: Puede que no lo sepamos nunca, es que sea muy... que haya, un, o que haya caído en un lugar donde se pueda esconder eh, dentro de otras explicaciones, por ejemplo, que haya cambiado algo en, en alguno de estos, de estos cáteres. Eh, si que es un poquito más evidente, porque lo que estoy contando es efectivamente cómo se hace esta búsqueda. Uno toma estas imágenes satelitales y uno después de reproyectarlas, eh, se, se compara lo que había antes con la observación nueva y esas diferencias uno las puede investigar, obviamente que van a aparecer varias diferencias y eh, cuál de esas diferencias uno le puede achacar o culpar a este evento, eh, de nuevo, va a ser un, un resultado que va a estar abierto a interpretación, a menos que sea muy, muy evidente. Este tipo de, de eventos es muy poco común que un objeto que se creó para otro fin termine chocando con la Luna. Es la primera vez que chocamos algo en otro planeta que no sea la Tierra eh, sin querer. Fuera de eso, la verdad es que tiene poco interesante científicamente. Tiene varias consecuencias en lo que tiene que ver con el cuidado que hay que tener con aquellos desechos de todo orden, pero en particular en el espacio. ¿Dónde pasa esto? Aquí lo interesante es que eh, está bien claro que la naturaleza caótica de la gravedad hace que eh, este objeto en particular eh, no se tiene una idea de que era un cohete o parte de un cohete chino, pero no se tiene certeza completa porque, eh, eh, de nuevo, eh, es difícil seguir y saber la trayectoria para el pasado y por consecuencia o de la misma manera para el futuro ...sin hacerle un seguimiento más periódico. Entonces, si bien en un principio tenía algunas características en su órbita... ...que podían parecerse a este de SpaceX... ...uno sabe que por la dirección en la cual estaba no podía hacer ese cohete. Pero para saber exactamente a cuál correspondía, no se sabe.
0: Uno cuando oye o lee estas noticias lo primero que piensa siempre es... ...qué pasaría si cae en la Tierra y no en la Luna, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, Martín, es inevitable preocuparse y si bien los entendidos en el tema explican que es una nave pequeña, son alrededor de 3 toneladas que viajan a unos 9.000 kilómetros por hora. Nosotros, sin entender sobre los estándares espaciales, obviamente nos asustamos. Pero el astrónomo chileno nos explicó que una situación de estas no generaría daños si cayera en la Tierra.
2: La diferencia de lo que pasa en la luna donde este objeto cayó cayó con la velocidad que traía eh, en una y, y hizo un probablemente levantó una pluma de, de polvo que siguieron órbitas o, o tra una trayectoria bien parabólica sin tener la influencia del aire que sí es la, lo que existe lo que diferencia los choques en la luna con la Tierra muchas de estas cosas se queman entrando a la Tierra. Entonces, que haya un peligro porque se vaya a calentar la superficie de la Tierra por por la caída de esta basura, no, eso no va a ocurrir. Muchos de estos se van a quemar en la entrada. La proporción que llegue a caer al suelo, bueno, al que cae en la cabeza es una muy mala, es catastrófico, pero pero muy poco probable. La verdad es que como peligro, es mayor el peligro a la tecnología, al desarrollo de países pequeños como los del cono sur. Así que... Eh, ...que sea peligroso para la vida y qué sé yo... ...no, no, no, no revista más peligroso del, de la basura espacial. Sí, en segunda teoría, como seguir qué es lo que está pasando con el calentamiento global... ...que sí nos va a afectar y nos está afectando ahora.
0: Este cohete desconocido era lo que se denominaba basura espacial, ¿no? Elementos que se lanzan al espacio y luego de cumplir determinada función... ...quedan allí abandonados en el universo. Y este impacto en la Luna pone en debate justamente esta problemática, ¿no?
1: Así es, Martín. No nos basta con contaminar la Tierra, que también lo hacemos en el espacio. Según datos de la Agencia Espacial Europea, se estima que hay al menos 36.500 piezas de basura espacial... ...mayores a 10 centímetros que actualmente orbitan alrededor de la Tierra. Y al respecto, el astrónomo chileno nos decía lo siguiente...
2: Ocurre algo muy similar a lo que ocurre con la basura domiciliaria, más común y corriente. Cada uno contamina y ha contaminado todo lo que ha podido. Es como la historia del, de la emisión de gases de invernadero en el, el pasado reciente. Aquí nadie se había preocupado de que los objetos, sobre todo a diferencia de este que terminó en la Luna, aquellos que están en órbitas más bajas, fuesen deorbitados, o, no, o se hubiera preocupación que el que los envía es responsable porque estos vuelvan a la Tierra y no contaminen esta zona orbital alrededor de la Tierra, en el cual toma alrededor de hora y media darse una vuelta a la Tierra, tanto así que la cantidad de basura es... Lo suficiente para que, consecuencia, un par de veces al año hay que hacer ciertas operaciones de modificación de la trayectoria de distintos satélites y también, en casos más urgentes, uno valora la vida humana de los astronautas en la estación espacial, que va a ser el mismo caso con la estación china en el futuro y otra versión de europea o estadounidense. Y es precisamente los mismos cohetes que llevan estas componentes a, la, a estas estaciones, las cuales terminan con órbitas similares. Una vez que uno es puesto en órbita, uno se puede mover, pero no es como que uno pasa de una órbita a otra, requiere mucha energía. Pero de hecho, los choques son tan catastróficos en órbitas cercanas a la Tierra porque las velocidades relativas involucradas son gigantescas, del orden de varios miles de kilómetros por hora. Por lo tanto, un pequeño proyectil, un tornillo puede causar un problema mayor si llega a tocar con una estructura vital como un satélite eh, o un eh, peor, algo así, eh, gente orbitante.
1: En los últimos años vimos el crecimiento exponencial de privados incursionando en el espacio y lanzando cohetes como el caso de SpaceX del millonario Elon Musk o Blue Origin de Jeff Bezos. Ambos provienen del mundo del software y tienen la lógica de producir rápido y fallar mucho, según nos explicaba el astrónomo chileno. Pero esto, en consecuencia, implica generar más basura. ¿Se regula la emisión de la basura que generan? Escuchemos lo que nos decía Fuentes al respecto.
2: La razón por la cual eh, hay tanta basura en este momento es porque han habido oportunidades, principalmente en el sector privado. El hecho que NASA haya decidido dejar de volar sus cohetes y movilizar este ecosistema eh, de nuevas empresas que son capaces de lanzar cosas al espacio, permite o les ha permitido, usando estos contratos gubernamentales, desarrollar otras tecnologías como esta famosa Starlink o OneWeb de Blue y otras tantas, Que usar estos contratos para poder desarrollar soluciones que, si fuese portar internet a zonas alejadas, por ejemplo, pensando en Starlink y OneWeb, sería un muy mal negocio lanzarlos al espacio, porque es carísimo, pero dado que estos lanzamientos y pruebas ya están pagados en el fondo, tiene sentido lanzar estas cosas, y se vuelve muy barato. Y como toda nueva tecnología, esta contaminación que se produce eh, es parte del desarrollo, entre comillas. Y uno eh, tiene mucho sentido ser el primero y lanzar, lanzar, que el mundo se hace acabar. Y luego eh, las consecuencias quedan para los que llegan segundos y terceros que sí va a tener que cumplir con todas las nuevas normativas para, esperamos eh, que pongan en, en, en funcionamiento, para que se aseguren que todas estas cosas deben caer. Nuevamente, el, el tema de la basura y quién se hace responsable de la contaminación cuando afecta a todo el mundo es una buena analogía. Uno esperaría que hubiese una política como en la Antártica, que todo lo que va ya vuelve, eh, y nadie eh, y se entiende que es un continente frío, que uno tiene que ser capaz de sacar las cosas que va estando ahí. Eso hasta ahora no ha sido así en, en el espacio, o en las órbitas bajas, y ahí entra ya el, el orden internacional, esto de responsabilizar a las empresas y a los países que les dan los permisos para ir al espacio, de las consecuencias negativas que tienen estas actividades. Y de nuevo, eso tiene que ver con orden internacional, con leyes internacionales en las cuales yo creo que, mi opinión es que esto de el modelo del Antártico, por ejemplo, podría aplicarse también a la Luna, que va a ser explotada en algún momento dentro de nuestras vidas, que eventualmente, y otros satélites y objetos celestes que puedan ser considerados útiles por empresas o estratégicos por potencias.
0: Esta industria va en ascenso y no va a parar por lo que vemos en el día a día. Entonces, ¿qué pasa si no se toman medidas justamente para controlar las emisiones de basura?
1: Sabes, Martín que entramos en una etapa en la que la realidad iguala o supera la ficción, como dice el dicho. Y Fuentes precisamente nos graficó posibles desenlaces utilizando como referencia algunas películas que hablan sobre el espacio. La
2: caricatura típica es como Wally en esta película de Pixar en la cual parte de la contaminación que dejan los humanos en la Tierra tiene que ver con toda la basura orbitando a la Tierra. Eh, y los principales afectados son, bueno, aquellos que se benefician de tener satélites orbitando, tomando imágenes de la Tierra que son necesarias para eh, ver qué es lo que está pasando con el clima, para comunicaciones, etcétera. Y el hecho que es muy importante que no se destruyan estos satélites porque uno termina transformando que algo que ha ocurrido que algunos países han volado algunos satélites espías para evitar que después sean investigados por alguien más y lo que se logra con eso es que un proyectil eh, más o menos compacto pero grande se transforma en una bala grande de grueso calibre se transforma en un disparo bastante numeroso de escopeta que da las velocidades es muchísimo más peligroso que el principal por lo tanto, en el caso que no haya más regulación, vamos a ver choques frecuentes entre estos objetos, lo cual va a generar más eh, basura. Eh, nunca en el extremo de pocas horas, bien hollywoodense, la película Gravity, pero pero en ese sentido sí es, eh, es correcto que eh, estos choques en cadena se pueden ir haciendo cada vez más frecuentes, hasta que uno tenga un escenario en que... No se va a poder ocupar esa zona de, más barata para hacer estos desarrollos porque va a estar completamente cubierta de, de
0: basura. Anabela, hoy Latinoamérica no tiene grandes agencias que puedan afectar de alguna forma el continente, ¿no?
1: Así es, pero la interconexión y el trabajo a distancia podrían posibilitar un avance de estas empresas que hoy trabajan en el tema aprovechando los talentos que tenemos en estas áreas. Justamente el astrónomo chileno también hablaba de las posibilidades o las afecciones que puede haber en Latinoamérica.
2: ...uno puede aportar sin tener toda la cadena de valor... ...significa que uno puede tener buenas ideas... ...de cómo minar cosas en el espacio, asteroides por ejemplo... ...y si uno tiene una buena idea... ...y esta idea puede transformarse en una parte del proceso... y de la cadena productiva... ...que eventualmente pueda dar frutos y, y desarrollo... ...en nuestros países... ...y en particular con estar tan al sur... ...de una zona caliente en algún sentido solo porque las órbitas son principalmente polares, van del norte a sur. Entonces, como uno corta las naranjas, esos cortes se acumulan en el norte, polo norte y polo sur de una naranja, por ejemplo. Significa que son estos extremos, aquellos que tienen más cobertura, donde más contaminación lumínica, por ejemplo, van a tener este tipo de, de órbitas. Y donde es más fácil seguirlos también.
1: Escuchábamos al astrónomo César Fuentes, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica. Él nos explicó lo que ocurrió con el impacto de basura espacial en la Luna y cuál es la situación en cuanto a la emisión de estos desperdicios.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.